0: Es ist super wichtig, sich zu zeigen und ich glaube, was mir zumindest hilft, ist immer wieder zu verstehen, warum ich das eigentlich mache. Und wenn ich weiß, warum ich das mache, dann fällt es mir auch wieder leichter, sichtbarer zu sein mit den eigenen Werten, mit den eigenen Worten, mit der anderen Perspektive. Weil es meine eigene Perspektive ist, die vielleicht auch nochmal dem Diskurs hilft, das Ganze anders zu betrachten. Musik
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR Karussell. Ich habe mir jetzt in dieser Staffel vorgenommen, häufig gestellte Fragen zu bearbeiten und zu beantworten. Und eine, die wirklich immer wieder kommt, ist wie man das eigentlich alles so selbst in die Hand nehmen kann, wenn man mit PR oder Personal Branding loslegen möchte. Und da ist mir eine Person eingefallen, die ich jetzt schon ein paar Jahre kenne, die ich sehr dafür bewundere, wie sie ja sich da so durchschlägt und was sie da bis jetzt alles schon erreicht hat. Und deswegen habe ich sie mir heute eingeladen. Das ist die liebe Rutta. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und Rutter ist People und Culture Managerin, also im HR-Bereich tätig, aber auch Coach, was natürlich super spannend ist. Ich wurde auch schon mal von ihr gecoacht, was ich sehr genossen habe. Und Yogalehrerin, was natürlich eine super Kombination ist. Ne? Das ist genau das, was ich, äh, was ich auch versuche. Und sie hat auch einen eigenen Podcast, Making the Workplace a Better Place. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und ja, ich habe den immer sehr, sehr gerne gehört. Ich habe jetzt gerade schon gehört, es gibt eine kleine Pause, aber es geht vielleicht bald weiter. Ich freue
0: mich sehr, dass du da bist, liebe Rutter. Ja, danke, liebe Henrike, für die Einladung. Ich freue mich
1: total und auch für dein super Intro. Dankeschön. Gerne, gerne, gerne. Ich würde sagen, ich habe jetzt schon so ein paar Stichwörter fallen lassen über dich. Aber stell dich doch gerne nochmal ich sage jetzt mal kurz, ne? wenn es ein bisschen länger wird, ist auch nicht schlimm. <lacht> ja. ähm, aber was? wer bist du und was machst du genau? Ja,
0: also ähm, meine große Vision ist, so, die
1: Arbeitswelt
0: menschlicher zu machen. Und das mache ich mit unterschiedlichen Sachen, die du schon erwähnt hattest. Einmal mit meiner HR-Arbeit, also ich bin Wirtschafts- und Organisationspsychologin. Und seit mehr als zehn Jahren im HR-Bereich tätig. Und seit circa zwei Jahren auch als Freelancerin. Das ist, ein, weil ich glaube, dass man mit HR einfach am besten die Arbeitswelt auch mitgestalten kann. Dann mache ich aber auch Podcasts oder habe Podcasts gemacht. Das ist gerade wirklich noch so in der, in der Klärung, wie. Aber äh, ich liebe den Austausch mit Menschen und von Menschen zu lernen. Und deswegen ist so ein Podcast-Format Uh, finde ich, so eine optimale Möglichkeit und ein Format, das zu machen und auch von anderen zu lernen, wie sie es denn machen, die Arbeitswelt menschlicher zu machen. Und Coachen. ja, ist, ich bin People-Person. Alles, was mit Menschen zu tun hat, ist das, wo mein Herz aufgeht, wo ich Spaß dran habe. Uh, und somit ist es für mich so eine logische Konsequenz, das auch im, mit einem Coaching zu verbinden, und ja, Yoga-Lehrerin bin ich auch seit circa zwei Jahren. Es ist, es hat eher angefangen mit dem, dass ich selber gerne praktiziert habe. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht selber Yoga-Lehrerin werden und die eigene, den eigenen Weg zu finden. Und weil äh, für mich auf jeden Fall auch dazu gehörte, dass ich das Gefühl hatte, dass es häufig dieselben Personen waren, die Yoga-LehrerInnen waren und ich bin keine 90, 60, 90 Person, äh, dazu bin ich auch noch ähm, schwarz und ich fand gerade diese Kombination ganz gut. Und weil so mein Lebensmotto ist, be the change you want to see in the world, ist für mich gerade diese Kombination aus dem Ganzen ganz wichtig, Selbstverantwortung zu übernehmen und das dann in diesen unterschiedlichen Möglichkeiten auch zu nutzen.
1: Ja, vielen Dank. Ich finde auch, das passt einfach so perfekt zusammen bei dir. Und ich weiß nur, als du mir das erzählt hast mit der, mit der Yoga-Ausbildung, da dachte ich auch nur so, oh ja, richtig gut, ne? Das war ja irgendwie, das war ja auch, war das so kurz vor, nee, mitten in der Pandemie eigentlich, genau. ne? Das war mittendrin, ja ne? mittendrin, ne? Genau, ja, 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 ja. Und da nochmal das zu machen, das fand ich, ich finde auch, es passt einfach perfekt zusammen bei dir. Und, ähm, du hast es ja auch genutzt dann. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Kannst du vielleicht ein Beispiel ja, hoffe, auch nochmal ja. erzählen. Es ist jetzt ja dieses, wie so ein, dieses Buzzword, Personal Branding, ne? Alle reden irgendwie drüber. Es ist auch so eine Hate-Love-Story, ja? Die einen sagen, äh, wir brauchen es unbedingt. Die anderen sagen, bleib mir bloß fern damit, ne? Wie nimmst du das denn wahr? Wie, wie sehr beeinflusst das? Und wie wichtig ist das jetzt nicht nur auf Social Media bezogen, ne? Mhm. Aber wie wichtig ist es generell, auch vielleicht im eigenen Umfeld, in einem eigenen Unternehmen, als Festangestellte. Wie wichtig ist das jetzt auch gerade für uns Frauen, sichtbar zu sein?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich ist es total wichtig, sichtbar zu sein, egal ob jetzt Social Media oder nicht Social Media, weil wir zu lange nicht gesehen wurden. Mhm. Und jetzt endlich die Möglichkeit uns mhm. nehmen, dass wir unsere Stimme nutzen, unser Gesicht nutzen, unsere Meinungen, und unsere Gedanken teilen ähm, Gerade jetzt, wo alles digitaler geworden ist, und mit, aber jetzt auch vor allem mit Social Media, merkt man, dass da ja auch so ein Machtshift ist. Das also sind nicht mehr dieselben Leute, sondern man kann jetzt selber mit beeinflussen, wie man auch wahrgenommen werden möchte. Und das ist natürlich so, ein, so eine Riesenchance, die man hat. Äh, ich kann mir aber auch gut vorstellen, woher diese Hate-Love-Situation kommt, weil die habe ich ja selber. Äh, auf der einen Seite finde ich das ganz gut, dass man die Möglichkeit hat, sich selbst zu zeigen, was man macht, wofür man steht. Ähm, auf der anderen Seite ist auch sehr viel Druck dahinter, dass man glaubt, man müsste, ich glaube, jeder hat das mal gehört, es gibt bestimmte Uhrzeiten, wann man posten sollte, äh, wie häufig man posten sollte. Und dann denkt man, oh, ich habe gerade was zu sagen, ups, aber es ist nicht die Uhrzeit. Ups, ich habe aber schon gestern, also will ich heute wieder. Und dann fängt man an, viel zu viel darüber nachzudenken, also zumindest ist es bei mir so und dann mache ich doch wieder nichts. Oder wenn man merkt, wenn ich merke, oh, es dreht sich jetzt zu viel von dem, was ich mache, aber gar nicht von dem, was meine Meinung ist, dann will ich das jetzt wirklich wieder platzieren. Und dann kommt, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Imposter mit dazu. Mir glaube ich eigentlich zu so sein, dass ich unbedingt meine Meinung weitergeben muss und äh, sichtbar zu sein, das haben doch andere auch schon gesagt. Daher ist doch schon alles da, warum ich jetzt auch noch und dann macht man es vielleicht auch nicht. Aber es ist super wichtig, sich zu zeigen und ich glaube, was mir zumindest hilft, ist immer wieder zu verstehen, warum ich das eigentlich mache. Und wenn ich weiß, warum ich das mache, dann fällt es mir auch wieder leichter, sichtbarer zu sein mit den eigenen Werten, mit den eigenen Worten, mit der anderen Perspektive. Weil es meine eigene Perspektive ist, die vielleicht auch nochmal dem Diskurs hilft, das Ganze anders zu betrachten. Und ich glaube, da gehört auch viel Mut dazu, sich mhm. zu zeigen, weil man sich damit natürlich auch angreifbarer machen kann, als wenn man sich nicht zeigen würde. Ich glaube, dass nur zu beobachten, zu liken und zu konsumieren, ist natürlich einfacher, als dann aktiv mitgestalten zu können. Bei meinem Thema, was ja relativ positiv ist, kriege ich natürlich wenig Hate ab, aber ich kann ja. mir vorstellen, dass das auch immer mit reinschwingt bei dem Thema Sichtbarkeit. Und einiges passiert ja auch sehr unbewusst, Gerade als Frau, was man vielleicht an, an Nachrichten bekommt, an Reaktionen bekommt, die nicht immer positiv sind. Aber ich habe jetzt sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Natürlich gerade, wenn man gar kein Name ist. Ja, ich kam aus der Festanstellung, habe gedacht, ich will mich jetzt selbstständig machen, habe mit meinem Podcast angefangen und somit musste ich ja natürlich erstmal zeigen, wer ich bin und was ich kann und was ich erreichen möchte. Sonst weiß es ja keiner. Wen soll ich meinen ja. einladen, wenn keiner weiß, dass es den Podcast gibt? Somit bedingt das eine natürlich auch das andere. Ja, ja. Daher ist es, glaube ich, immer wieder ein Prozess und ein Weg mit mit der Sichtbarkeit und mit dem PR.
1: Ja, du hast jetzt äh, ein paar Sachen gesagt, die ich auch so unterschreiben kann. Also gerade so dieses Thema Glaubenssätze. Du hast jetzt auch meinen... All time, immer da Glaubenssatz genannt. Es wurde schon alles gesagt. Ja. Ich habe hier irgendwie nichts Neues zu erzählen. Den äh, versuche ich tatsächlich auch täglich aufzulösen. Danke. Weil das ist natürlich jetzt gerade auch mit dem Feld, in dem ich unterwegs bin, es einfach auch viele wirklich wahnsinnig tolle Expertinnen gibt, ja. Und äh, das ist äh, das ist für mich wirklich äh, eine tägliche Herausforderung. Den hier. Dann auch gerade so dieses Thema, ich bin noch nicht so bekannt genug, ne? Du bist mit deinem Podcast rausgegangen. Ich muss ja sagen, ich fand es so toll, wie du das gemacht hast, weil es auch gerade so, man denkt ja dann am Anfang immer so, oh, ich muss jetzt immer irgendwie, ich muss jetzt irgendwie eine Person haben, die irgendwie bekannt ist, damit ich bekannter werde und so und so. Nee, braucht man gar nicht. Man braucht halt spannende Leute, mit denen man ein gutes Gespräch führen kann, ja. Und es ist dann egal. Und ich muss auch sagen, ich mache jetzt den Podcast ja auch schon über ein Jahr. Vielleicht auch schon zwei Jahre, weiß ich gar nicht so. Und es sind nicht die Folgen, wo die, wo Menschen drin sind, die, die bekannt sind oder die schon eine große Followerschaft haben. Bei mir ist es wirklich alles, es ist so auf einem Level, ne. Es ist wirklich, es geht dann um das Gespräch und um das Thema. Und das finde ich eben finde ich dann eben so schön daran. Ne? Und so war es bei dir ja auch. Ne? Es sind mal bekanntere, mal unbekanntere Menschen gewesen, die aber alle was zu sagen hatten. Und ja. was du eben auch richtig äh, nochmal gesagt hast, dieses so wie du das machst. Ne? Was was kannst du dazu beitragen? Dein Weg, deine Werte, deine Meinung. Das dich es ja nur einmal. Ja. Und so ja. wie du das sagst oder ne, gerade auch wenn du sehr authentisch bist so wird es niemand anderes sagen oder so also wird niemand anders dazu beitragen. Und das macht schon wahnsinnig viel aus. So, jetzt schweife ich hier total ab.
0: Nee, aber ich habe <lacht> noch so
1: viele drin, Fragen an dich.
0: <lacht> das muss man sich aber auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass die eigene Meinung doch eine andere ist, als die Meinung der anderen, also ja, andere Worte benutzen würde, äh, andere Community hat oder wie auch immer und deswegen es wertvoll ist. Und ich glaube, genau dieses deine Meinung ist wertvoll, ist eigentlich so die, die Grundmessage und die Erinnerung, die man immer wieder braucht, um ja. Ja, auch immer Sichtbarkeit vielleicht aus der positiven Perspektive zu betrachten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Du warst ja auch eine der aller, 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 allerersten, die meinen PR-Workshop gemacht haben. Ja. Total krass, ne? Wirklich, als ich den gerade ja. so entwickelt habe, da warst Was? du wirklich die Fertizist. Zweite oder Dritte oder so, die die das, die das bei mir gemacht hat, was ich natürlich total schön fand. Und da ging es ja vor allem so um das Thema Sichtbarkeit, gerade für Solopreneure und Gründerinnen. ja Das sind ja sind bei mir die Frauen immer im Vordergrund, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie das damals für dich war, ich weiß, ja. es ist lange her, viel passiert seitdem, aber, ja, aber ich kann mich ähm, genau daran erinnern, ja. <lacht> weil es war ja auch so am,
0: ganz am Anfang so meiner meiner Selbstständigkeit und ja. mich mit diesem Thema Sichtbarkeit auch erst befasst habe und durch den Workshop mit dir habe ich ganz viel Klarheit gewinnen können. Und ich finde genau das ist es ja was was manchmal fehlt. bin mhm. ich eigentlich und wofür möchte ich denn stehen? Und was ich aus dem Workshop vor allem mitnehmen konnte, ist, dass Sichtbarkeit mehr ist als Social Media, sondern ja. dass es viel breiter ist, dass man über Medien nachdenken kann, über Podcasts nachdenken kann, über Veranstaltungen nachdenken kann und so weiter und so fort, um sich mal zu überlegen, wo möchte ich denn vielleicht auch selbst mal sein? Und wie kann das Ganze denn noch passieren? Und es, du hast uns ja oder du hattest mir ja vorher diesen Fragebogen zugeschickt und alleine den auszufüllen, das war ja schon eine, eine Herausforderung, weil es geht darum, all das, was man im Kopf hat und man glaubt, das macht total viel Sinn. Wenn man dann anfängt, das runterzuschreiben und versucht, gegen Worte dafür zu finden, dann erst merkt man, so einfach ist das gar nicht. Und ähm, dadurch hatte ich ja diesen Rahmen, mir genau Gedanken darüber zu machen. Und das Schöne ist, dass man ja am Ende auch so einen Pitch formuliert. Und genau mit diesem Pitch bin ich dann auch häufiger rausgegangen. Und ich glaube, das ist das, was ich unterschätzt habe. Ich habe immer gedacht, dass wenn Magazine über jemanden berichten, dann gehen die Magazine auf jemanden zu. Mhm. Aber man kann ja auch selber die Magazine sagen, hier, guck mal, hier bin ich mit dem Thema und ich hätte Lust, mal was dazu zu schreiben, kurz Pitch, wer bin ich überhaupt und dann mal gucken, was ob was zurückkommt oder nicht. Kann natürlich äh, beides passieren, aber du hattest es vorhin schon gesagt, mit der äh, yoga lehrer als ich die gemacht habe, das sind einfach unglaublich viele Parallelen zum zum Thema Leadership für mich aufgekommen, wo ich dachte, ich kann hier gerade zwei Themen miteinander verbinden. Ich würde so gerne einen Artikel darüber schreiben wollen, weil ich glaube, man hat so ein Bild von Yoga, man hat ein Bild von Leadership, aber beides zusammen, oh, super, schön. Mhm. Dann hat sich auch tatsächlich was ergeben, dass ich dann für die Courage schreiben durfte. Aber das kam aus der Initiative von mir heraus und ja, nicht, dass die ja. gesagt haben, ach, da ist doch eine, die, da wissen wir, dass sie das gemacht hat. Und das war für mich eine sehr wichtige Selbsterkenntnis, zu sagen, ich warte nicht darauf, bis Leute mich ansprechen, sondern ich spreche andere direkt an und sage, ich würde gerne das und das machen wollen. Ich möchte gerne mit dir darüber sprechen. Und das habe ich in dem Workshop auf jeden Fall mit dir gelernt und dann auch mhm. umgesetzt, zum Glück.
1: Ja, und ich finde bei dir, ist es ja auch so Du nimmst das ja alles wirklich auf, wie so ganzheitlich wahr, ne? Also, ich kriege das auch ganz oft mit, ne? Dass dann, dass Frauen, die warten dann eher so, ne? Und gehen gar nicht so aktiv raus. Aber ich sag halt zum Beispiel auch immer, wenn du auf einer Veranstaltung sprechen willst, ne? Dann kauf dir ein Ticket und geh da erstmal hin, ne? Ja. Wer weiß, wen du da kennenlernst erstens, ja? Wer weiß, wie, was für einen Eindruck du bekommst? Vielleicht ja. ist es auch gar nichts für dich, ja? ja. Und vielleicht findest du auch ein Thema und denkst so, Mensch, den ganzen Tag war ich jetzt hier, es war, war super viel äh, Inspiration, super viel Input, aber das und das Thema hat mir gefehlt und genau das ist mein Thema. Ne? So dieses sich zurücklehnen und zu denken, ja, die kommen schon ne oder ich bin ne? ich bin jetzt irgendwie in so einer Position, vielleicht dann auch schon, dass man irgendwie so abwarten kann. Das bringt halt nichts und ich meine, ich habe dich dieses äh, dieses Jahr schon sehr oft gesehen und anscheinend werde ich dieses Jahr auch nochmal sehen, ja. Und das finde ich total gut, wenn man es so selbst in die Hand nimmt. Und das passt ja auch zu dem, was du jetzt gerade was du jetzt gerade gesagt hast, ne? Ja. Und ähm, ja, vielleicht können wir es mal so an, an du hast jetzt gerade schon das Beispiel mit der Courage gesagt. Ne? Du hast aber auch jetzt Masterclasses, das habe ich von dir ja auch schon äh, miterlebt. Beim Female Future Force Day warst du. ne Das war bei der digitalen Aufzeichnung und Ausstrahlung, ja, nicht, nicht, so, nicht so schön gemingelt äh, haben wir da. Wir beide haben uns auch verpasst, weil wir ja. auch nicht gleichzeitig dran waren. Genau. Und beim Female Business Festival von M-Stories warst du auch. Vielleicht magst du noch einmal kurz beschreiben, wie du da, also wie bist du da dran gegangen, wie hast du dein dein Thema dafür gefunden? Ja,
0: vielleicht ganz kurz erstmal, wie das Ganze mal passiert, weil mhm. es ist wirklich, wie du es beschrieben hattest, erstmal ein Ticket kaufen, also auch bei Edition F, ich war ja erstmal ein Fangirl beim ersten Female Future Force Day dabei und ohne berechnend, also einfach wirklich hingegangen, weil ich wirklich ein Fan bin und somit kam das dann mit dem Podcast eingeladen werden bei denen, ja. Und da mhm. war das schon, du kommst uns irgendwie bekannt vor, wo, woher kennen wir dich? Ja, ihr kennt mich, weil ich war bei dem Day und dort hatte ich schon zu Nora gesagt gehabt, ganz tolles Event und beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei und macht einfach weiter so. Mit Susa habe ich, glaube ich, getanzt mit ihr und ihrer Mutter und somit war schon mal das Bild. Ich kenne die irgendwo her. Mm -hmm, mm -hmm. Das heißt, als ich mich jetzt auch hier für den Podcast vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, bei mir läuft immer alles erstmal über die Beziehung. Yeah. Nicht auch wie bei M-Stories. Da war ich auch erstmal vor zwei Jahren, war das, glaube ich, bei denen auch digital. Ja, als ja. dabei. Mm -hmm. Und hatte dort, äh, weil ich mir auch selber sage, ne, let's be the change you want to see in the world. Und als ich dann die Line-up gesehen habe, ist mir aufgefallen, hm, irgendwie ganz wenige B-Pops dort wie kann das sein? Man hatte eine freundliche E-Mail geschrieben, hier, das ist mir nur aufgefallen for the next time, ohne dass es jetzt darum geht zu sagen, nehm mich, sondern nur als, ich will sowas nicht mehr einfach nur sehen, sondern ich spreche die Dinge jetzt auch eher dann mal an. Ich ja, glaube, daraus, oder ich weiß nicht, was du vielleicht damit zu tun hast, aber dann hat das bei Endstories äh, geklappt. Und ähnlich ist es bei all den anderen Möglichkeiten, die sich ergeben es gab vorher schon irgendeine Form von Beziehung, von Verbindung, Verbindung ja, die man ja. hatte und dann fällt es irgendwie leichter, ohne dass es direkt dieses Berechnende ist. Aber bei mir funktioniert ganz viel über Menschen. Erst wenn ich die Menschen kenne, verstehe, fällt es mir auch leichter, die vielleicht anzuschreiben. Aber gerade wenn man einen Podcast hat, dann muss man natürlich auch Leute schreiben, die man vorher gar nicht kannte. Mhm. Und Dadurch habe ich ganz viel Erfahrung auch machen können. Und dann fühlt sich auch ein Nein nicht mehr so schwer an, weil man weiß, man muss es einfach weitermachen. Und dann kommt schon irgendwann ein Ja. Und dann kommt auch wieder ein Nein. Aber dann kommt auch wieder ein Ja. Also es gibt so hin und her und daher immer direkt weitermachen. Und die, die Themen, die kommen, indem ich mich mit Leuten austausche und sage, was würde dich denn gerade interessieren? Ich überlege, was beschäftigt mich denn gerade? Was bräuchte ich denn gerade zu einer bestimmten Zeit, wo ich bin und dann ergeben sich so ein paar Themen, die ich dann dort in Masterclasses oder so äh, Workshops mache und ich bei mir ist ganz, ganz wichtig, dass am Ende die Menschen immer das Gefühl haben, ich will jetzt mehr davon oder ich glaube an mich, dass ich das auch kann. Ich glaube daran, dass die Welt, die Arbeitswelt und ich als Mensch besser besser werden kann und schon gut bin und dann gibt es einfach unterschiedliche Themen, mit denen ich das immer mal wieder ausprobiere.
1: Ja. ja, ja, ich glaube, das wird auch wird auch total unterschätzt, was man was man damit auch erreichen kann, ne? gerade anderen Menschen so dieses Gefühl zu geben. Du bist richtig hier, du kannst das auch. Es ist gar nicht, äh, es ist vielleicht gar nicht so weit weg von dem, wo du jetzt gerade schon stehst, ne? Ja. Und das ist natürlich aber auch so wieder so ein klassisches Personal Branding Thema slash Mythos, dieses wir machen das alle nur, um was zu verkaufen, ja? mhm. um irgendwie Kohle reinzukriegen, ne? oder, wir machen das ja alle nur, um uns selbst zu beweihräuchern, ja, um uns selbst irgendwie nach außen zu stellen, um zu zeigen, so, ey, hier, guck mal, das bin ich, das kann ich, ne, so. Und ja, das finde ich, das ist das, was du auch ganz am Anfang schon gesagt hast, dieses, warum mache ich das eigentlich, ne? warum will ich sichtbar sein, ne? Und wenn da die erste Antwort ist, weil ich was verändern möchte. Und das kann nur im mini-kleinen mini, kleinen, mini Kreis sein, ne? Das muss nicht irgendwie, ne, klar wünschen wir uns ganz, ganz, dass ganz, ganz viele Sachen irgendwie anders laufen würden. Aber ich finde, wenn man eine Person abholt, die danach irgendwas anders macht oder aus, aus der Komfortzone rauskommt oder ne, irgendwas, irgendeine Erkenntnis für sich hat, dann ist es doch schon so super viel wert, oder? Total. Also das ist für
0: mich auch mein Reward am Ende, also das mhm. Geld ist es ganz bestimmt nicht äh, danach oder <lacht> <lacht> ja, oder dieses Gefühl von, das hast du toll gemacht, sondern für mich ist es erst, wenn, wenn ich merke, andere haben was davon gehabt
1: ja, und sie ja. gehen
0: jetzt in den nächsten Tag und sagen sich yes und ich schaffe das und äh, ich kann selbst ein Teil davon sein, dass mein morgiger Arbeitstag oder mein morgiger Tag grundsätzlich besser wird Ach, das ist irgendwie voll schön. Und äh, genau deswegen fällt es mir manchmal aber auch so schwer, das dann in, über Social Media zu machen, weil ich mhm. mir denke, das ist nicht das Gleiche. Das nimmt es irgendwie weg, dieses besondere Gefühl, das man hat. Und auch gerade in meiner Freelancer-Tätigkeit, äh, wenn es um das Thema HR geht, da mache ich natürlich Themen, die ich auch gar nicht platzieren kann, weil es für den, für den Kunden, ist, die das gar nicht wollen. Mhm. Somit mache ich ganz viele Dinge, eher im Hintergrund, mm, mm. einiges zeigt man dann auch mal.
1: Ja, 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 es geht mir auch so. Bei mir ist es auch, ne, es ist auch nur die Spitze sozusagen, ja. die man danach, nach außen sieht, weil ich mache natürlich, ich sitze auch den meisten Tag einfach vorm Computer, ja, oder am Telefon. Deswegen verstehe ich das, verstehe ich das total. Wir haben jetzt gerade schon über die Events gesprochen und vor allem über das Thema, kauft ihr ein Ticket, ja, oder sei mit dabei, mhm. kauft dir das Magazin, ne, das finde ich genau. wirklich ein, ein super guter Punkt. Aber es geht ja dann auch nochmal so um das Thema Netzwerk, ne, wie gehe ich auf andere zu? Ist das überhaupt leicht für mich oder fällt mir es schwer? Du hast jetzt gerade erzählt, ne, du hast dann da getanzt und so, ne, das klingt ja schon so für manche vielleicht so, oh mein Gott, das würde ich mich niemals trauen, ja. Für andere ist es halt ein total easy way. Aber es, insgesamt geht es natürlich auch darum, mit zu wem zu wem habe ich Kontakt? Wie kann ich äh, auf jemanden zugehen? Und da spielt natürlich auch die Rolle, ne bin ich im Unternehmen? Habe ich ein Unternehmen? Wie bin ich aufgestellt? Welche Privilegien habe ich auch überhaupt? Ne? Das ist ja auch, was du auch schon im Vorgespräch sozusagen gesagt hast. ne PR hat auch oft was damit zu tun, wo ich überhaupt herkomme und was schon da ist, was ich auch nutzen kann. Ne? Geht natürlich auch so, wenn ich ein gutes Budget habe ja und vielleicht schon ein Unternehmen äh, oder ein größeres Unternehmen habe, dann kann ich mir auch ein Adorial oder eine Anzeige kaufen, ne? dann ist es nochmal was ganz anderes. Wie würdest du das einschätzen, beziehungsweise sag doch mal, also was ist da deine Meinung dazu? Ja, also äh, klar, die,
0: die schon einen Namen haben oder äh, Budget haben, für die ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher für so jemand wie mich jetzt auch als Solopreneurin, die Arbeit und Personen in einem ist oder Marke und Personen in einem ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich hatte weder die Privilegien noch die Kontakte noch irgendetwas. Aber das Schöne daran ist, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, wenn ich darüber nachdenke, was am meisten bei mir geholfen hat, ist das direkt ohne berechnend zu sein, aber sehr viel in den Austausch mit anderen zu gehen. Und deswegen das Thema Netzwerken ist, klingt für mich total berechnend. Das klingt für, ich gehe irgendwo mhm. hin, um jemanden kennenzulernen, weil ich weiß, die könnten mir zu irgendwas
1: helfen. Und wenn Ja, das ist, glaube, glaube ich, auch, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Mythos, der auch so darüber ja. schwebt, genau. dass ganz viele nur das im Kopf haben. Netzwerk ist eigentlich nur dafür da, um ja, um weiterzukommen. Genau. Ja. Ja. Sorry, das ist mir viel nee, beinorat. nur genau Das glaube ja.
0: dass es so, so drin ist. Aber wenn man dann sagt, ich will irgendwo hingehen oder mich mit Leuten austauschen, um sie kennenzulernen und von ihnen zu lernen, mich inspirieren zu lassen, dann ist es nochmal was anderes. Und genau so bin ich eher reingegangen mit. Ich bin nicht zum Date gegangen und gesagt, ich tanze jetzt einfach mit jemandem, sondern... Mhm. Es also war ja auch in dem Moment einfach Tanzstimmung und habe getanzt. Dann ist es egal, wer da ist oder auf unterschiedliche Events zu gehen, mache ich ja nicht, weil ich sage, ich will selber irgendwann dort sein, sondern wirklich Interesse zu haben an Menschen oder an Themen. Und dann fällt, das, fällt mir zumindest das Netzwerken leichter, weil ich es nicht mache, weil ich unbedingt etwas daraus ziehen möchte, um erfolgreicher zu sein, sondern weil ich wirklich etwas daraus ziehen möchte um m, inspirierter, mit mehr Wissen, mit mehr Informationen daraus zu gehen. Und dann ergibt sich, finde ich, einfacher Anschluss zu, was man, wie man vielleicht nochmal zusammenarbeiten könnte. Und ich glaube, gerade für uns Frauen ist es schwieriger, mhm. aber ähm, gerade für BIPOCs, also ich bin eher so groß geworden, dass ich nicht auffallen soll äh, und schon bleibt, einfach mit Menschen zu sprechen, und aber hier im, im Business-Kontext ist es wichtig, das zu machen. Ich muss mhm. sichtbar sein, ich muss mit Leuten sprechen. Das, ich musste das, was ich die ganze Zeit gelernt habe, un to unlearn und was Neues dazu lernen, dass das alles Und ich habe dann angefangen, wirklich Spaß daran zu, zu bekommen, äh, auf Events zu gehen. Das macht mir total viel Spaß. Das sind dann immer meine Highlights auch, mit Menschen zu sprechen, mit denen man vorher vielleicht keinen kein Austausch hatte. Oder aber auch ähm, Leute einfach über LinkedIn, ganz simpel über LinkedIn anzuschreiben. Da kommt oft etwas zurück, man glaubt es gar nicht, aber Menschen wollen auch, Informationen weitergeben oder sich mit jemanden austauschen. Es ist gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich das natürlich etwas mehr gemacht, als ich es jetzt mache oder auch mit meinem Podcast, weil ich ja auch brauchte ich mehr den Austausch mit anderen, als ich jetzt gerade brauche, aber äh, ohne Netzwerken wäre ich glaube ich auf gar keinem Event oder auf keinem Magazin oder könnte keine Keynote oder kein Workshop bis jetzt ähm, halten. Daher ist, ist es total wichtig. Und es geht auch ohne Budget, by the way. Ich habe bis jetzt keinen
1: Fall für PR
0: ausgegeben.
1: Ja, ja, das finde ich auch, dass du es doch mal noch mal sagst, dass es eben auch so so geht. Und es ist ja auch dieses ne PR. Ich weiß, das habe ich glaube ich ganz am Anfang von dem, als ich den Podcast angefangen habe, schon hab gesagt. Ne, früher war das immer so ne, äh, ja PR ist immer nur das, die Veröffentlichung in irgendwelchen Magazinen. Ne, das stimmt ja. aber nicht. Ja, es sind Public Relations, also die Beziehungen, die du mit der Öffentlichkeit hast. Ja, und das oder mit 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 dem Außen hast halt nicht mit dir selbst. Ne und das ist natürlich alles, was du außerhalb deines privaten, engen Kreises führst. Ja, Also wenn du in, eine, in irgendeiner Gruppe bist, wie ich jetzt zum Beispiel in meinem Coa, ja? da, da ist es auch für mich eine gute Plattform, ein gutes Netzwerk. Ne? Ich weiß, dass ich da auch Menschen treffe, mit denen ich mich super austauschen kann. Ne? Und Das darf man halt nicht vergessen, ne, dass es immer um diese um die Beziehung geht und nicht immer um dieses ja, das und ihr müsst das jetzt für mich machen, ne? Und so funktioniert ja auch also ehrlich gesagt auch meine Arbeit gar nicht, ne? Wenn die die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn die nicht selbst Bock haben rauszugehen und äh, irgendwie mitzumischen, dann äh, ist es für mich tatsächlich auch echt schwierig. Oder wir sind schon fast am Ende, ich kann es gar nicht glauben. Ja, gut. Krass. <lacht> <lacht> Vorhin haben wir uns noch okay. über die Länge von Podcasts unterhalten. Und jetzt, ich glaube aber, wir haben so eigentlich so fast alles gesagt, bis auf eine Sache, die ich dich ja. auf jeden Fall noch fragen will, nämlich auch, was mache ich ja immer am Ende? Deine drei Tipps für Sichtbarkeit. Ja,
0: genau. Eins hatte ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt, das direkt ansprechen und nicht zu warten, ist, glaube ich, wirklich mein Tipp Nummer eins. Ja zu sagen, auch wenn im Poster dabei ist. Also es ist eine Situation, äh, gerade äh, ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich angefragt wurde, war beim äh, Women's Hub, wo ich selber immer wieder war und dann auch dort äh, irgendwie Kommentare gegeben und dann äh, macht doch selber mal eine Love-Session und ich habe es gelesen und das erste, was ich gemacht habe, ist mein Laptop zu. So auf dem Motto, ich habe es nicht gesehen, ich habe <lacht> es <hat> nicht gefunden. <lacht> Das will informieren, warum soll ich das machen und warum ich? Und dann einen Tag später habe ich, glaube ich, geantwortet und dann, das war das Schönste überhaupt, selber mal so eine äh, Love-Session äh, zu haben und deswegen Ja zu sagen, wenn sich dann mal Möglichkeiten ähm, ergeben und das... Dritte ist, Qualität geht über Quantität. Also nicht, ja. man glaubt, okay, man muss jetzt tausend Artikel, tausend ähm, Social Media Posts und st in Stories und was und LinkedIn und überall präsent sein, sondern lieber qualitativ nur ein, zwei Sachen und die Häufigkeit abhängig, gerade als Solopreneurin abhängig natürlich von dem, wie viel Zeit ich habe, wie viel Kapazität ich habe, wie viel Energie ich habe auch ein bisschen wie meine Laune ist. Daher habe ich für mich einfach gesagt, Qualität geht über Quantität. Und ich glaube, das wären so meine drei Tipps, um langsam und klein anzufangen.
1: Ja, super, super <lacht> Tipps. Auch, glaube ich, alle Tipps, die ich hier noch gar nicht gehört habe. Deswegen finde ich es auch richtig cool. Ja, richtig gut. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast und dass wir sprechen konnten. Und ich glaube, es ist ganz, ganz viel mit dabei, was hier auch mitgenommen werden kann. Ich würde deine Kontaktdaten einfach in die Shownotes mit reinnehmen, falls jemand Interesse hat, dich mal anzuschreiben oder dich fragen möchte, wo du so als nächstes äh, hingehst, ja, um da mal einen guten Tipp zu bekommen. Und ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir vielmals für das wunderschöne Gespräch, Henrike, und noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke, bis bald. Ciao. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.